0: Вы слушаете подкаст Сетап.ру. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса SETAPRO. Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно. Здравствуйте,
1: друзья. С вами подкаст Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете. И я его ведущий Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость Сергей Мельщиков, бренд-менеджер в «Одноклассниках».
0: Привет, Сергей. Приветствую. Справка о гости. Сергей Меньшиков, бренд-менеджер социальной сети «Одноклассники». Работал ведущим специалистом аппарата Общероссийского профсоюза образования. Был сооснователем сети интернет-магазинов одежды и обуви. С 2012 года менеджер проектов, а позже исполнительный директор социал-медиа агентства «Редкая марка». С 2013 года бренд-менеджер социальной сети «Одноклассники».
1: Социальная сеть «Одноклассники», как считается, обладает достаточно большим потенциалом для продавцов различных товаров и услуг. Также существуют многочисленные мифы, что аудитория здесь достаточно лояльна и достаточно нетребовательна, и любит не только онлайн-игры, но и готова что-то покупать.
0: Вы слушаете подкаст «Сетап Ру».
1: Аудитория. Ну, как я уже говорил выше, существует миф, что аудитория достаточно лояльна и неприхотлива. Так ли это на самом деле?
2: Если говорить про аудиторию, то она у нас большая, 45 миллионов. Она у нас действительно немножко отличается от аудитории других социальных сетей. Она лояльна, это уж точно. А насчет неприхотливой здесь такой спорный тезис. Она очень активна. Особенность одноклассников в том, что долгое время... Мы были такая вещь в себе, и наша аудитория не получала какой-то интересный контент, рекламные какие-то акции, маркетинговые активности. Поэтому сейчас она очень лояльная, очень включенная, очень динамичная, потому что все, что происходит сейчас в Одноклассниках для нее ново, и она не избалована большим количеством ну, там, активности, большим количеством контента. Поэтому да, действительно так, аудитория наша очень такая лояльная, включенная, интересная, заинтересованная. Существует также мнение, что
1: основной интерес аудитории одноклассников ⁇ это различные онлайн-игры, которые присутствуют в этой социальной сети. Так ли это?
2: А, вот, что считать основным интересом? Мне, конечно, это не основной интерес. Из 45 миллионов дневной аудитории ежедневно играют чуть меньше 12 миллионов человек, поэтому не сказать, что подавляющее большинство портала. А наиболее интересные тематики у нас это все, что касается про реальную жизнь. Кулинария, здоровый образ жизни, спорт, путешествия, развлечения, хандмейд. И, конечно, игры в том числе. Это один из видов развлечения, доступных в одноклассниках. Но наравне с играми есть и музыка, и видео, и какой-то интересный контент. Поэтому представляем, предоставляем полный сервис развлекательных возможностей для аудитории, чтобы каждый нашел то, что ему интересно.
1: А насколько, по вашей оценке, платежеспособна аудитория одноклассников?
2: У меня есть фактически данные, которые нельзя называть. Ну, мы публичная компания, и какие-то цифры мы не имеем права называть. Распространенный миф, который на самом деле мифом не является, и этот факт, проверенный разными кейсами больших и маленьких компаний, наша аудитория отличается тем, что она достаточно платежеспособна. Мы это проверяем на себе как бизнес в «Одноклассниках» много разных интересных схем монетизации, которые весьма успешно реализуются. И мы это делаем не только непосредственно мы, но и те рекламодатели бренда, которые на нашей площадке осуществляют свою деятельность, в разных кейсах это демонстрируют.
1: Ну, давай теперь перейдем к практическим вещам. Вот, например, я хочу создать группу и набрать подписчиков. Если бы я был крупным брендом, я бы запустил какую-нибудь акцию каждому вступившему в группу скидка 10% на мой товар. Но ну, у меня не крупный бизнес и, конечно, не могу себе позволить э, такую акцию. Не поделишься ли примером успешной и достаточно, ну может быть даже бесплатной кампании для набора подписчиков сообщества для небольших брендов?
2: Угу. Хочу обратить сразу внимание о том, что, ну как СММ, не должен быть чем-то вычурным, чем-то дополнительным, чем-то изысканным, чем-то, ну как искусственным. Не надо предлагать подписчикам группы что-то такое, что вы не можете им предложить в реальной жизни. Вот эти вот большие, там, приведенный вами пример, скидка, предоставлена участникам сообщества, он какой-то ну, не настоящий, так в обычной жизни не происходит. Надо давать подписчикам сообщества то, что вы даете им в реальной жизни. Это возможность повлиять на компанию, возможность получить дополнительный сервис, ответить на вопросы, какой-то интересный, полезный, развлекательный контент возможность принять участие в каких-то интересных историях. Если дословно, группа – это сообщество. Вот надо собрать сообщество, а социальные сети – это только инструментарий. Если говорить про практический пример, там, из недавнего, мне очень понравилось сообщество туристической компании, которая занимается тем, что предоставляет поездки, туры по Карелии. У них небольшое сообщество, но очень активно. Как они его набирают? Во-первых, они всем своим клиентам, которые воспользовались и ну, там, посетили Карелию, раздают листовки, где там, недвусмысленно намекают, ну, как информируют, что в их сообществе в Одноклассниках проходит конкурс на самый лучший отзыв. Они предлагают присоединиться к сообществу, описывая там ими попунктно. В, в этом сообществе вы там, будете получать информацию о новых предложениях, вы будете узнавать больше о Карелии, вы можете оставить отзыв, принять участие в розыгрыше, за лучший отзыв вы получите бесплатную поездку, разыгрывается бесплатная поездка. Понятное дело, что компания не, здесь не сильно несет затрат, потому что человек один не поедет, он поедет с кем-то, вторую путевку оплатят, это уже получается 50 на 50. Ну, короче, не такие что это большие затраты, зато почти все там, 80% их клиентов конвертируются в подписчиков. Во-вторых, они в этом сообществе регулярно пишут э, о том, что активные сообще участники сообщества могут получить какие-то скидки или дополнительные возможности при посещении Карелии. Поэтому а, тут друзья нажимают кнопочку «класс», это все шарится в ленту друзей, приводятся друзья-знакомые. Ну и вот хороший способ набора аудитории. Он абсолютно бесплатный, ни, ничего особо сложного, и главное, он как бы живой тут. Понятно, прямая конверсия из количества людей в сообществе в будущее повторные продажи и прямые продажи. А,
1: ну вот, э, хорошо. Допустим, мы набрали группу, действительно, э, много подписчиков. Задача же бизнеса не продать один раз, а продать постоянно. То есть повторные продажи всех интересуют. Не подскажешь ли, может быть, существуют некоторые особенности контента маркетинга в Одноклассниках? Что писать? Какие тексты лучше цепляют группу, чтобы... Люди возвращались и делали повторные покупки чего-либо.
2: Угу. Давайте там отвечу тремя пунктами. Во-первых, в общем, про особенности контент-маркетинга в Одноклассниках. Он, они как бы, можно разделить на тактические и стратегические. Начну с тактических. У нас просто другая социальная сеть, которая ну, исторически чуть-чуть по-другому развивалась. У нас банально другой сленг, у нас банально немного другой функционал. Поэтому нельзя брать и копировать один и тот же контент, контакт, Facebook или любой другой площадки в Однокласснике. Очень часто можно встретить пример, там «Нравится пост, жми лайк». Like. А у нас ни лайков нет, ни постов нет, ни стены нет. У нас это все по-другому называется. Лайк like у нас называется класс, пост у нас называется тема, стена у нас называется лента. И вот как бы на эти особенности надо обращать внимание второе – технические даже моменты, у нас есть там, опросы, они очень виральные, если использовать опрос в посте, то его эффективность увеличивается в 10 раз примерно. Это очень большая эффективность, поэтому мы рекомендуем опросы использовать очень часто, а некоторые комьюнити-менеджеры по старинке считают опрос неэффективным инструментом, в общем, по рынку, и у нас, соответственно, неэффективным, хотя на самом деле это с точностью да наоборот. У нас есть, например, уникальный функционал для рынка, это фотоконкурсы, которые, во-первых, безумно виральны, а во-вторых, принять участие могут только подписчики, поэтому это мягкий способ конвертировать людей в подписчиков группы. А вот как бы тактические особенности. В стратегическом смысле, чем контент-маркетинг отличается в «Одноклассниках» тем, что у нас очень, как это сказать, простая, прямолинейная, топорная, очень жизненная аудитория. Она любит те темы, которые вот про жизнь. Наши не любят большую политику, наши не любят какую-то там иностранную моду, наши любят вот то, что по факту, про, про человека. Самый лучший способ э, донести ценность вашего товара или услуги цепляться за понятные человеческие ценности. Семейные ценности, ценность дружбы, общения, э, реалистичность. У нас маленькое количество друзей, и это там фейсбучный формат, подойти познакомиться с человеком, с которым ты там на конференции когда-то видел дружбу в фейсбуке и ни разу в жизни его не видел в реальной жизни. У нас это друзья, семья, развлечения, Поэтому и желательно вот так вот предлагать товары. Там, воспользуйтесь нашим товаром, сэкономим время, чтобы провести его с семьей. Вот примерно такие вот логические цепочки. И третье, контент-маркетинг в одноклассниках не отличается от другого контент-маркетинга, если так вот глобально смотреть. В, чтобы стимулировать повторные продажи, надо не предлагать тот товар, который человек уже купил, а предлагать до продажи. Там, например, Купили краску, у каждой краски нужна своя кисточка, и надо писать об этом. А то часто встречается проблема, э, а, или там, не знаю, купил пластиковые окна, не забудь купить профилактику. Ну, то есть, до, до, осуществляет до продажи. Часто встречается ситуация, когда нагоняют в группу, выражаясь профессиональным языком, холодных ледов, им пытаются впрямую втюхать основной товар. Если дело это не работает, человек не знаком с компанией, он про нее ничего не знает. Сообщество ведется обезличенно, нет никаких эмоций, нет никакой персонализации. Сообщество, даже хорошая компании иногда напоминает шараж-монтаж. Смотришь на нее и думаешь, ну, как бы доверие не вызывает. Поэтому вот надо быть немножко более внимательным, более человечным и понимать, что СММ – это не какая-то отдельная наука, это ну, просто еще один вид нашей человеческой деятельности.
1: Я сталкивался вот с чем в «Одноклассниках». Допустим, я пишу что-то о каком-то интересном сайте, каком -то, о какой-то интересной вещи, не знаю, да, пусть даже товары и услуги, раз мы о бизнесе и о товарах и услугах говорим. И одноклассники, когда кто-то пытается перейти по этой ссылке, выскакивает окошко предупреждающее, что вы переходите на внешний сайт, угу. ну, типа, согласны ли вы действительно или отказываетесь. Естественно, каждое это окошко, но ну, снижает конверсию переходов на сайт, и тяжело людям предвидеть какой-то товар, информация о котором подробно расположена на сайте Можно ли обойти как-то, попасть в список доверенных сайтов, чтобы эта не всплывала?
2: Здесь, во-первых, скажу о том, что если мы говорим о каком нибудь платном, любом платном виде продвижения Таргетированные, медийные рекламные спецпроекты, брендированное приложение, все что угодно Если это какой-то коммерческий формат, то наши сотрудники проверят эту ссылку, и, конечно, переход всегда без промежуточного экрана а промежуточный экран появляется тогда, когда это какая-то ссылка какими-то пользователями где-то там размещена. Придуман промежуточный экран, предупреждающий, был во благо пользователя, чтобы предупредить пользователя, что они покидают э, пределы соцсети, и там за пределами нее могут наткнуться на смс-лохотроны, какие-то обменники, какие -то, ну что-то вот такое опасное. Мы предупреждаем. Но э, сейчас мы немножко изменили нашу позицию. Во-первых, у нас есть умный алгоритм, который проверяет внешние сайты, и промежуточный экран уже не появляется на огромном количестве сайтов. Это топовые сайты России, это средства массовой информации, сайты больших крупных компаний. Но если говорить про малый и средний бизнес, действительно, если сайт новый и не так давно появился, возможно, мы просто про него еще не успели узнать, не успели подтвердить его ну, как некоторую добросовестность. Поэтому убрать промежуточный экран можно просто обратившись в администрацию сайта Одноклассники маркетинг-собачка-одноклассники.ру писать письмо в свободной форме и сказать, что вот так и так, такой-то сайт, просьба добавить ссылку в белый список. То есть просто написать.
1: Давай поговорим вот о чем. Я
2: недавно смотрел исследование
1: Brand Analytics, которое называется «Портрет активных авторов социальных сети, социальной сети «Одноклассники». Там приводились цифры, я не знаю, тебе, наверное, виднее, верны они или нет, но что наиболее активно комментируют в период времени с 10 до 17 часов, то есть днем, и с нуля до трех ночи. И среднее количество комментариев на пост 12-15. Вот у меня такой вопрос. Стоит ли действительно как-то развивать свою, не знаю, группу или что-то с помощью комментариев? Стоит ли комментировать в наиболее активные часы? Или можно, допустим, писать комментарии, которые хорошо работают, в менее активные часы? И в каком количестве вообще лучше писать эти комментарии?
2: Ну, не, не комментарии, а
1: посты, видимо. Посты, да.
2: Да. А, насчет этого исследования... Во-первых, просто хотел обратить внимание, что с опаской надо относиться к любым исследованиям, которые проводятся сторонними компаниями, обязательно читать все, что написано под звездочкой. Brand Analytics хорошая компания, делает неплохие исследования, у нее просто техническая проблема в том, что они могут забирать от нас данные только части портала, 100 тысяч групп, что от общей массы аудитории нашего портала, это очень маленькое количество. Поэтому их данные, они методологически точные, они построены на неполной выборке, поэтому вызывают сомнения. Просто на будущее доверяйте тем исследованиям, которые проведены совместно с нами. Например, совсем скоро будет опубликовано исследование, которое мы начали давно еще с Риа Новости с их аналитическим центром. Это очень глубокое исследование аудитории с размером по полу, возрасту, интересам, сегментации, сервисам. Он такое очень прям здоровская поэтому оно там почти целый год пишется. А если говорить про, про суть вопроса, про когда лучше публиковать, пики активности приходятся на утро, когда люди имеют возможность собраться перед работой, перед школой, вот выйти в интернет, пик активности в обед, пик активности вечером и уже совсем вечером, ближе там к 12, часу ночи. Тогда люди, как правило, залипают в социальные сети и там много общаются. Здесь важно понимать, что если мы говорим про какой-то федеральный бренд, либо онлайн какую-то историю, то здесь надо учитывать разницу в часовых поясах, и вся эта тема очень сильно размыливается, потому что комментарии, оставленные на Дальнем Востоке или в Калининграде, это два совершенно разных комментария вот, в разное время, и поэтому в общем по площадке, если говорить в целом, то мы не можем выделить те часы, когда вот, стоит управлять наиболее активность потому что ну, действительно активно сильно размывается из-за часовых поясов, из-за того, что когда, например, я, например, класснул пост, он попал в вашу ленту, а если вы, например, нажали кнопочку «класс», она попала в ленту ваших друзей, и это произошло в момент, когда класс нажали второй раз, а не в тот момент, когда пост был опубликован. То есть он, получается, попадает в ленты друзей-друзей, отложено во времени. Это, опять же, растягивает коммуникацию. У нас в среднее время жизни поста в одноклассниках прям безумно дикая и, по-моему, там общая цифра что-то около недели, а иногда могут быть пиковые активности там, до полугода. Когда лучше писать, вот в обозначенные мною времена: утром, в обед, вечером и поздно вечером, плюс выходные. Часто так бывает, что введением группы занимается какой-то наемный менеджер, а он работает в рабочее время, поэтому посты появляются там, в 10 и максимум в 6 и только по будням. Понятное дело, что качественный СММ должен быть наоборот, не тогда, когда менеджеру удобно, когда у него рабочее время, а тогда, когда это удобно людям.
1: Ну, нет ли э, такого нюанса? Допустим, с утра перед работой или перед учебой у людей более серьезное какое-то настроение, они смотрят что-то более серьезное. Э, ночью около нуля они отдыхают, играются, то есть и не, не готовы воспринимать никакую информацию. Вот, э, исследовали ли вы что-нибудь подобное? То есть, э, даже в часы активности, на мой взгляд, могут быть разными по отрыву.
2: А... Мы, конечно, исследовали этот вопрос и пришли к разным выводам, но есть моменты, в которых вывод однозначен. например, из потребления тяжелого контента, видео с утра и днем смотрят плохо, вечером и в выходные видео смотрят великолепно, поэтому, например, если задача там опубликовать видеоролик, конечно, его лучше опубликовать вечером, чем утром. Но это вот в некоторых сегментах нашего исследования, там есть четкие результаты, а во всех остальных очень размытые, Потому что, ну что считать серьезный, э, серьезным подходом? Вот ряд с утра, например. Если человек работает, то, возможно, он и серьезный подход. А если это молодая мама, собирающая детей в школу, то у нее какой-то несерьезный подход. Здесь очень много специфики имеет э, направление бизнеса, какой бизнес, в какой нише какую идею несет вообще общее позиционирование бизнеса. Поэтому мой совет, как и в любой рекламе, использовать тестирование, АБ-тестирование, сплит-тестирование, ну, короче, любой вид просто тестового размещения. Попробуйте в один день написать серьезную новость с утра, а в другой день что-нибудь развлекательное, веселое. И смотреть по факту конкретно вашей ситуации. Иногда из-за специфики бизнеса, региона бизнеса, целевой аудитории результаты могут быть кардинально противоположными. То есть АБТ-то наши все, в том числе и Одноклассники.
1: Да, да. Ну, давай поговорим. чем. Причем... Они... Да.
2: Слово, если их затронули. а тесты в социальных сетях можно использовать э, и переносить этот результат на любой вид другой деятельности. Делайте его брошюру, не знаете, как назвать, э, делать яркие броски заголовок. Сделайте таргетированную рекламу на 500 рублей, протестите 4 заголовка, посмотрите, на что из этого люди кликают. Активней направляйте трафик куда угодно, хоть на Яндекс. А зато потестите, какое объявление лучше работает, какой слоган более цепляет людей. Используйте его в, где угодно. Э, вот это вот АБ-тестирование, это великолепное, Штука и социальные сети здесь, конечно, кладезь инсайтов об аудитории. Ну, тогда давай поговорим о
1: инструментах, которые уникальны и есть только в одноклассниках. Это я выделил 4, может быть, их больше, ты подскажешь. Первое – это видеочат. Второе – это возможность создавать видеоканалы с подпиской. Третье – это сервис магиста для создания видео внутри соцсети и сервис «Достижения» расскажи об этих инструментах и как их можно, на твой взгляд, использовать для привлечения внимания к товарам или услугам бизнеса.
2: Какой хитрый вопрос. Дело в том, что социальные сети вообще отличаются друг от друга, есть только ошибочное представление, что якобы если вот там три сайта оба называются соцсетями, значит они одинаковые. Нет, их функционал похож, но на самом-то деле это разные проекты, по-разному развивающиеся, с разным функционалом, с разной особенностью и так далее. Например, на сервис достижения это игровая механика, так называемая геймификация, когда пользователи а, взаимодействуют с самим порталом, совершая какие-то действия, а, там, не знаю, загружая фотографии, делясь фото, видео, видео какими-то, состояв в группах, активно общаясь с друзьями, просто часто посещая сайт с десктопной версии, мобильной версии, За какие-то события они могут получать так называемые ачивки, вот это самое достижение. У нас есть достижения, как с понятной механикой, так и какие-то хитрые достижения, которые можно получить непонятно за что. Это тоже некоторая форма игры, когда пользователи гадают, изучают, какая механика, а за что можно получить этот бэджик. Это такая некоторая форма развлечения для пользователя, а для нас это способ поднять статистику и еще сильнее вовлечь пользователей в взаимодействие с порталом. Сервис Магиста, например, это... Сейчас интернет развивается в сторону микровидео и... В... Стали популярны такие форматы, как Instagram-видеоверсия, Vine, Coop, ну и многие, многие другие продукты примерно развиваются вот в этом направлении. Сейчас очень хорошо развит интернет, хорошо доступно видео, но при этом большая информационная нагрузка на пользователя, они не готовы потреблять длинный контент, поэтому вот микро видео это тот тренд, который в уже достаточно такой высокой стадии. Мы не отстаем от планеты. Нашли интересный стартап, заинтегрировали внутрь одноклассников, теперь пользователи одноклассников пару кликов могут сделать а, себе видео из видео или фоточек, получить короткий, такой красивый презентационный ролик. Если к сути вопроса, то как это использовать, я бы вам и всем нашим слушателям рекомендовал не использовать, точнее не пытаться а, в соцсети найти какой-то изъян, какой-нибудь лайфхак, какую-нибудь такую тонкость, с помощью которой можно всех обмануть и получить э, быстрый результат. Это не работает, во-первых, потому что фиг найдешь, во-вторых, даже если найдешь, эта вещь тут же становится немасштабируемой. Получаешь первый результат, после этого перестает работать схема, и э, эти вещи, которые не тиражируемые, не переносимы из бизнеса в бизнес, потому что они там не, не поддерживают специфику. Те же самые видеочаты, например, я видел э, такой интересный кейс, когда с помощью видеочата проводилась э, как некоторый интерактивный созвон с пользователями, они им задавались вопросы в прямом эфире, они на них отвечали, проходили. Ну вот такой вот некоторый аналог телевизионного шоу, реализованный внутри социальной сети. И за правильный ответ, был вручен какой-то большой приз. По-моему, это была плазма телевизор. Но это опять же некоторая форма активности и не сказать, чтобы это про прямые продажи, про лидогенерацию, не про это. Единственный из инструментов, который уникальный у нас, который вот правда про малый бизнес, это фотоконкурсы в группах. Прекрасный инструмент, во-первых, он сильно виральный, во-вторых, приводя участников в повышается их общая замотивированность, они идут не просто в какую-то группу, а они идут за каким-то интересным призом, за какой-то клевой активностью. В-третьих, это мягкая форма конверсии из посетителя группы в подписчиков, потому что принять участие в фотоконкурсе могут только подписчики. И, а, а как это использовать для продаж? Двуходовочка. Вначале их привели в группу, потом в группе их разогрели, потом каким-то спецпредложением конвертировали на сайт, потом e-mail-рассылкой догнали до продажу. Ну и вот таким образом социальные сети органически встраиваются в общий пул активности, который а, ведет, компания внутри, значит, ведет компания по монетизации, и вот в соцсети будут один из элементов.
1: Да, от себя могу добавить, что мне действительно показалось, что фотоконкурс один из наиболее успешных и распространенных инструментов в Одноклассниках, потому что очень много фотографий, замеченных мной, являются конкурсными. Да. Наверное, значит, это работает, поэтому рекомендую нашим слушателям фотоконкурсы. Давай поговорим теперь о деньгах, о валюте, точнее, Одноклассников, я не знаю, как правильно назвать, Оки, Окей? Okay. Оки. Оки, да. Uh, ну, во-первых, она не конвертируемая, ее нельзя выводить. Uh, и если интерес, вот я помню, Тинькофф проводил компанию, когда начислялось сколько-то оков за, ну, принимали одноклассников за получение, по-моему, кредитной карты. Ну, и другие бренды пытаются как-то привязываться к окам, но вообще, есть ли успешные примеры вот, работы с оками, и кому они нужны, если их нельзя вывести, можно только потратить на сервисы внутри одноклассников?
2: Кому они нужны? Они нужны 45 миллионам аудитории, которые пользуются одноклассниками. Это же наша внутренняя валюта, за которую можно купить виртуальные подарочки, можно купить какие-то дополнительные функции на сайте, можно э, совершить мини-транзакции в играх. Это вот наша валюта, которая обеспечивает взаимодействие пользователей с платными инструментами сайта. Она очень любима, лояльна. И как это можно использовать? Да по-разному. Есть крупные бренды, которые интегрируются с нами и используют ОКИ как какой-то элемент механики. У, упомянуто выше Тиньков он не только выдавал бонус в виде ОКОВ за генерацию кредитной карты, но у нас есть с ними совместный продукт, кредитная карта за двумя логотипами, Тиньков и Одноклассники, пользуясь которой пользователям производится кэшбэк, но не в виде денег на карточку начисленных, а в виде ОКОВ которые начисляются внутрь одноклассников к учетной записи. У нас есть интеграция с несколькими крупными брендами, которые позволяют там, конвертировать баллы в их CRM-системе, в партнерской пользовательской системе, конвертировать к нам в Оки. Например, там Связной недавно показывал цифры о том, что Оки пользователями Связного очень любят и достаточно массово конвертируют плюсы связного в ОКИ у нас в Одноклассниках. Но вот решения, которые я сейчас говорю, они, наверное, более такие массовые и для каких-то крупных компаний, просто потому, что они требуют больших организационных и временных затрат на том, чтобы договориться об интеграции, сделать это все, это, ну, как сложный тиражим инструмент. Как валюту использовать в, для малого и среднего бизнеса более в более тиражимом формате? Это один из самых распространенных видов призов, которые пользователи хотели бы получить за какую-то активность внутри социальной сети. Там, не знаю, подарить 100 ОК пользователю за там, раз в месяц самому активному пользователю. По себестоимости это всего лишь 100 рублей, а наш пользователь будет безумно счастлив, в восторге, потому что для него ценность ОКов больше, чем ценность обычного рубля. Это тоже такая забавная особенность. Наверняка предприниматели все знают. Чем пообещать пользователю, там, не знаю, клиенту за повторную покупку или за рекомендацию 1000 рублей, лучше пообещать там, не знаю, электрический чайник. Ценность чайника больше, чем ценность тысячи рублей, хотя на самом деле себестоимость меньше. <laughs> Такая вот особенность психологии.
0: Вы слушаете подкаст Setup.ru Теперь давай поговорим о таргетированной
1: рекламе. Я интернет-магазин. Есть ли какой-нибудь порог входа в минимальный рекламный бюджет, чтобы войти в таргетированную рекламу в одноклассниках?
2: Uh, да, он есть, я точно сумму не помню, помню что-то в районе 4000 рублей, что ли, для пополнения первого раза. Uh -huh.
1: uh, также поподробнее расскажи, то есть uh, вы предлагаете рекламу внутри игр, внутри приложений, внутри, не знаю, ленты, может быть, рядом с лентой. Есть ли какие-нибудь особенности размещения рекламы там, и там, и там?
2: Начну с того, что в Одноклассниках большой пул рекламных инструментов, это, там, не знаю, до спецпроектов, которые стоят миллион рублей, и охватывают такие же миллионные охваты людей, до таргетированной рекламы, которая самый простой, самый понятный, самый массовый инструмент у нас в Одноклассниках, поэтому с него стоит начать подход к рекламному инструменту в Одноклассниках, просто понять, что из него можно вырасти во что-то другое. Таргетированная реклама – это небольшие рекламные объявления, которые там, состоят из, так называемый тизер, состоят из небольшой картинки и небольшого сопроводительного текста. Чаще всего наиболее распространенное место размещения таргетированной рекламы в Одноклассниках – это слева рядом с лентой под меню. Иногда блок таргетов становится вправо, плюс есть особые э, формы размещения таргетированной рекламы внутри приложений, внутри э, других разделов сайта. Вот эти вот специальные места размещения, они больше придуманы как отраслевые решения. То есть, например, если вы владелец какой-то игры внутри одноклассников, то имеет смысл рекламироваться внутри других игр э этой же категории, понятное дело. Поэтому вот эти вот специальные форматы, они более отраслевые, более нишевые для особых рекламодателей. И если у нас есть такие слушатели, то, скорее всего, они про эти специальные формы традиционной рекламы и так прекрасно знают. Потому что мы вот эти инструменты, рекламируем и активно продвигаем на вот поднишевых под рынках. А стандартным является вот обычное размещение под меню слева. Что про таргетированную рекламу надо сказать? Тем, что, во-первых, она аукционная, поэтому здесь очень много конкретики зависит от конкретной рекламной кампании, от конкретного рекламодателя. То есть, например, вы можете использовать какой-нибудь очень интересный инсайт, сделать красивый креатив, тот, который будет привлекать внимание, будет втягивать пользователей во взаимодействие, для вас стоимость клика будет дешевле, потому что у вас CTR выше. Если, например, наоборот, задача получить много трафика массово и быстро, делаете ставку повыше и тупо выкупаете трафик, пусть дороже, зато массово. Ну, вот разные форматы подхода у нас возможны. Про таргетированную рекламу надо сказать, что она не совсем реклама, потому что, там, согласно закону, реклама – это некоторый способ донесения информации до широкого, неопределенного круга лиц. В таргетированной рекламе все так, только единственное, что этот круг с каждым разом становится все не шире, а уже и уже, потому что параметры таргетирования позволяют вам настроиться не только на пол, возраст и географию, но и использовать любые другие параметры таргетинга, у нас их прям много, сейчас приведу пару примеров, которые позволяют выйти на конкретно вашу целевую аудиторию. Например, можно использовать таргетинг по времени, размещать свою рекламную кампанию не круглые сутки, а в какие-то заданные часы. Как мы уже говорили, возможно, ваша аудитория активна, например, с утра перед работой, возможно, ваша аудитория активна во время перерыва, возможно, ваша аудитория кликает по рекламе днем, чтобы перейти на сайт, например, этот магазина, посмотреть товар, но покупает его вечером. И вы тогда поймете, что клики, сделанные в дневное время, вам неэффективны, они просто сжигают бюджет, но при этом не приносят результата. Таргетируйтесь в то время, когда у пользователя настроено что-то купить, скорее всего, в вечернее время. Опять же, в вечернее время имеет смысл таргетироваться, потому что там трафик дешевле. Есть такая особенность, когда раз в день запускаются рекламные бюджеты, они запускаются ночью в 12.00, начинаются новые сутки. Большое количество рекламных компаний начинают конкурировать между собой, аукцион высокий. В течение дня деньги тратятся, и некоторые рекламодатели выходят из аукциона, потому что у них выкрутился дневной лимит. Отсюда вывод, вечером аукцион ниже, Накал страсти ниже, стоимость клика ниже, вечерний трафик просто дешевле. А иногда дешевле кардинально, там в три раза я встречал кейсы, когда снижалась стоимость клика. У нас есть разные возможности, например, таргетироваться по интересам. Мы выделили на данный момент, если не ошибаюсь, 227 интересов аудитории. И эти интересы не просто указаны на страничке пользователя, как на некоторых других площадках, которые, может быть, устарели, может быть, не неактуальны, может быть, человек просто не указал. Наши интересы, они сиюминутны, мы их определяем вот с привязки к некоторому времени, по-моему, две недели. Например, человек зашел на какой-то автомобильный сайт, посещал странички какого-то конкретного автомобильного бренда, и мы понимаем, что вот этот бренд его в интересах, мы его заносим. Мы имеем возможность таргетироваться узенько на какую-то заинтересованную аудиторию. Например, у нас есть потрясающий поисковый э, таргетинг, э, точнее, таргетинг по поисковой истории. У mail.ru, во-первых, есть свой поисковик. Э, оттуда мы получаем данные по тому, что пользователь искал. Мы данные можем получать через куки из Яндекса и из Гугла в том случае, если э, пользователь не залогинен в этих системах, если передача данных не шла по протоколу HTTPS. Мы можем получать данные из браузера, все возможные вот эти вот панельки, бары, настройки. Мы получаем данные из поиска внутри одноклассников, из внутреннего поиска. Но самое главное, мы получаем данные от внутренних поисков, установленных на внешних тематических сайтах через счетчик TopMail.ru, там, где он установлен. Таким образом, например, зашел человек, пользователь на какой-нибудь автомобильный сайт, там набрал название марки, которая его интересует. Полазил-полазил, браузер закрыл, открыл любимые одноклассники, и там зашел посмотреть фотографии родных и близких. И в этот момент мы его можем догнать по поисковой истории, потому что мы знаем, что он искал. Даже несмотря на то, что это никак напрямую с иноклассниками не связано. Таким образом, выбирая более узкую аудиторию, вы, во-первых, выходите на ваших потенциальных клиентов, что повышает вероятность того, что они кликают. Это повышает CTR однозначно, это снижает издержки, стоимость клика. Прекрасный инструмент.
1: Ну, насколько я понял, если у меня интернет-магазин детской одежды, то я могу легко выбрать аудиторию молодых мам. Да, конечно. А давай такой, может быть, курьезный случай, если меня интересуют блондинки со вторым размером груди. Это <смех> реально та -та такую сегментацию провести?
2: Да, вполне.
1: <смех> то есть даже такие данные у вас нет,
2: есть? таких данных нет, конечно. Есть косвенное таргетирование. Вот, приведу вам один пример. Мы шутили, веселились по этому поводу, мы смогли через таргетированную рекламу продать в B2B-сегменте вагоны. Мы сделали следующим образом, взяли объявление, на нем нарисовали вагоны, подписали купить вагоны, и таргетировались его на мужчин, на мужчин в возрасте вот, 45 лет, на выпускников эм, вузов железнодорожной тематики, ну, например, Ростовский государственный университет пути сообщения, ну вот такие вузы таргетировались на тех людей, у которых дорогие мобильные телефоны, там айфоны и андроиды последней версии, на тех, кто часто путешествует, и еще какой-то параметр. У нас была очень-очень маленькая выборка, но мы скорее всего попадали в тех людей, которые к этой тематике относятся. Кликов было мало. Мы поняли, что наша большая проблема заключается в том, что пользователь в этот момент развлекается на сайте, он там смотрит фотографии, близких людей, он там смотрит видео, например, какой-то легальный контент, который у нас доступен. Ему, короче, не до вагонов. Поэтому мы взяли поменяли рекламное объявление немножко по-другому. А, там Получи бесплатный ужин. А на лендинге, куда вёл, вело это рекламное объявление, было примерно следующий текст о том, что а, там, здравствуй, мы, ты для нас представляешь интерес, мы поэтому хотим тебя задобрить, хотим тебе подарить бесплатный купон на реально ужин, на дорогой, в хорошем ресторане большими фотографиями, Оставь для этого свой e-mail, мы тебе пришлем всю необходимую информацию, а снизу под звездочкой было крупно, ну вот это, в иронистической форме написано, а днем, в рабочее время, мы тебе пришлем наше коммерческое предложение, мы продаем вагоны. И, соответственно, кликов там было совсем мало, но был один лид, который конвертировался в продажу, который слегка купил эту рекламную кампанию. Понятное дело, что это пример больше в виде там, демонстрации исключения, это там, далеко не типовой случай, но как пример того, что можно таргетироваться на людей даже через косвенные данные там, где прямых данных про пользователя нет. Про тех самых блондинок наверняка есть какие-нибудь сообщества, которые четко иллюстрируют, там, я блондинка, например, какая-нибудь. Но надо просто изучить этот вопрос, и наверняка можно будет найти какую-то модель поведения, уникальную именно для этой целевой аудитории и по костным признакам ее догонять.
1: Давай поговорим о рекламных приложениях. Ну, насколько я знаю, крупные бренды успешно используют приложения, которые, естественно, рекламируют их. Приложения могут быть в виде игры какой-нибудь, викторины и так далее. Ну, вообще... Рентабельно ли это для малого бизнеса, поскольку ну, все-таки раскрутить приложение стоит каких-то денег, каких-то усилий? Угу. Что скажешь по этому поводу? Стоит ли написать свое приложение для одноклассников и работать через него?
2: Давайте цифры назову, а там уж каждый пусть принимает решение самостоятельно. Во-первых, обращу внимание, что брендированные приложения у нас отличаются от брендированных приложений на других площадках, поэтому тут есть свои особенности, будьте внимательны. Мы размещаем брендированные приложения. У нас есть такое правило, что брендированные приложения размещаются условно-бесплатно, само размещение ничего не стоит, но мы просим забронировать бюджет на размещение, на размещение рекламы для раскрутки этого приложения на сумму не меньше 140 тысяч в месяц. Почему мы это делаем? Тут важно отметить, что это не какой-то наш коммерческий интерес, а в этом есть отдельный дополнительный смысл. Когда бродированное приложение или любое другое приложение, которое запускается в Одноклассниках, запускается, оно попадает в витрину приложения. А витрина приложения на главной странице, где у нас больше всего трафика, там находится каталог не рекомендуемых, а каталог новинок. Поэтому он отсортирован в обратной хронологической последовательности. И любое новое приложение попадает в топ каталога. Поэтому примерно за неделю оно набирает ну, какую то очень внушительное количество установивших людей, но абсолютно вирально, органически, это еще без рекламы. Если хотите примеры, просто откройте Одноклассники, зайдите во вкладочку игры, и посмотрите, вы увидите цифры там 100 тысяч установок, 200 тысяч установок, 500 тысяч установок. Это то, что приложение набрало органически вирально за первые, первые две недели. А какие критерии на это влияют, несложно догадаться, это то, как это приложение выглядит в витрине. Какая у него аватарка и какое у нее название. Название аватарка это очень а, значимый элемент. Кстати, опять же, возвращаясь к нашим любимым АБ-тестам, проведите небольшую рекламную кампанию и оттестируйте, в какую картинку, в какое название будут кликать больше, а, чаще и, и дольше. А
1: как это провести, если это а, то есть можно менять просто картинку и а название. А в таргетированной
2: да? рекламе чем прекрасно, тем что вы делаете, например, тысячу разных рекламных объявлений, загружаете их, все ставите ну, нет, один... В
1: рекламе, понимаю, если это касательно приложений, разве я могу название приложения менять?
2: А вы проведите таргетированную рекламу, определите, какое вы самое креативное, самое кликабельное объявление, а, и, и примерно нужно... эту же картинку угу. и примерно это же название перенесите в название приложения. Угу. И так можно на все переносить, тестировать креативы для много всего. Так вот, возвращаясь к брендированному приложению. И получается, что примерно там, 100 тысяч установок – это то, что получает разработчик приложения бесплатно. Для того, чтобы не испортить этот великолепный механизм, мы вынуждены контролировать, чтобы в этот каталог не попадали все подряд. И для нас 140 тысяч – это некоторый порог, который не пускает туда всех подряд. Поэтому 140 тысяч в месяц на рекламу которые, опять же, вы сами проводите, и какое-то количество пользователей вы наберете с рекламы, плюс какое-то количество людей придет вирально, ну, органически, и какое-то количество придет, придет вирально. Что значит вирально? В приложении могут быть виральные механизмы. Например, пригласи друга, опубликуй пост на стене, зайди в группу, сделай что-то. Какие-то дополнительные механики, которые направлены на то, чтобы втянуть во взаимодействие друзей, знакомых, родственников, всех подряд. Это, соответственно, сильно повышает эффективность рекламной кампании, просто за счет привлечения дополнительных людей, которые не стоят денег. Что дальше с этим делать? Можно, может быть, по-разному. Может быть, внутри самой механики приложения уже реализовано все, пользователь как-то там про взаимодействовал, у него сформировалась там узнаваемость бренда, понимание каких-то УТП товара или услуги. Ну и после этого приложение, например, если нет 140 тысяч ежемесячно, просто не, не пролонгируется, приложение через месяц будет скрыто с витрины и вот, ну, как удалено. Типа. Вот. Может быть так. Может быть, этих людей к концу месяца можно перенаправить в группу, может быть, перенаправить на сайт. Может быть, внутри приложения собрать лиды, собрать e-mail, телефоны какие-то другие контакты пользователя, пополнить ими CRM-базу. Тут, возможно, вариантов несколько, они разные, все зависит от того, какой бизнес, какая бизнес-модель, как она настроена. Последнее, что хотел бы обратить внимание, не все приложения должны быть игровыми. Мы недавно проводили исследование и поняли, что очень много игровых приложений, это такой проходной вариант. Любой бренд, любой, любая компания может сделать какую-нибудь такую игрушку, тестик, что-нибудь такое развлекательное, веселое, и на этом выехать скорее всего, приложение будет популярно. Но в Одноклассниках есть сегмент приложений, которые так называемые сервисные. Там, где пользователь может, там, не знаю, аватарку себе нарисовать или там, в календаре что-то запланировать. Запл за, ну, короче, какие-то полезные для пользователя приложения. Так вот, брендированных, сервисных, полезных приложений очень мало. И это такой, ну как, очень уникальный на данный момент э, случай, когда есть свободные ниши, когда даже маленькая компания, создавая вот такие вот сервисные, полезные для людей брендированные приложения, может набирать огромное количество аудитории, потому что он просто предлагает товар, которого сейчас в Одноклассниках нет.
1: Да, но 140 тысяч в месяц, это, наверное, не совсем доступно для малого бизнеса.
2: Что считать малым бизнесом, во-первых? Ну, а во в каждом вторых...
1: сегменте он свой, я понимаю. Да, да.
2: во-вторых, ну, я понимаю, что это нераци... ну, как для малого бизнеса нерационально использовать эти приложения на постоянной основе, как канал постоянной коммуникации. Его можно использовать разово, флайтово. Вот посчитайте, сколько вам стоит стоимость одного контакта из какой-нибудь любого другого вида рекламы, контекстной, таргетированный, медийной, любой. А потом возьмите... Ну, какой-нибудь кейс успешный. Сколько было контактов у брендированного приложения, там из недавнего, ну, например, там Nokia, да? Там, или нет, не Nokia. Не буду называть бренд. 300 тысяч установок и переходов на сайт. А цена 140 тысяч рублей плюс стоимость разработки. Ну, грубо говоря, у них вышла стоимость одного контакта 1, рублей, э, 1 рубль. Много mm -hmm. это, мало. С моей точки зрения это очень доступная цена.
0: Вы слушаете подкаст «Сетапру». Сергей, у
1: меня такой вопрос. У меня сложилось впечатление, что социальные сети вообще, и одноклассники в частности, не очень как-то заинтересованы в расширении направления e-commerce в рамках социальной сети, вот именно давать возможности и инструмент для продажи. Uh -huh. Мне кажется, что как всякие там ну, дропшиппинг-платформы типа «Апишопс», они позволяют начинающим, ну как сказать, продавцам чего-либо работать не заботясь ни о чем. Они, По сути, люди могут продавать чужой товар, им не нужно, не нужно работать с логистикой, там, не нужно там, с браком, с рекламациями разбираться и прочее, прочее, прочее. То есть, по сути, дропшипинг-платформа создает э, все удобства для человека, который просто берет и продает. Не планируется ли какое-нибудь, не знаю, расширение или повышение удобства и комфорта для торговцев в «Одноклассниках»?
2: Uh -huh. может, может быть, витрины
1: какие-нибудь специализированные, еще что-нибудь. Um,
2: давайте так начнем. Um, мы не делаем разницы между разными сегментами рекламодателей. Для нас задача развивать инструмент вообще сообща для, все, для всего рынка. А то, как и кем он будет применяться, это уже особенность того или иного сегмента. Поэтому мы развиваем наши рекламные инструменты. Ну, как, как рекламные инструменты, исходим из методологии, а не из какой-то конкретной. Конкретики. В этой связи мы для e-commerce пытались сделать несколько раз инструменты. У нас была попытка запустить интернет-магазины внутри одноклассников. Сейчас этот проект заморожен, потому что мы поняли, что не к месту немножко. Пользователи пока и большие бренды, ну и эм, торговцы пока не готовы к плотной интеграции соцсетей со своими магазинами, а без интеграции, без э, онлайн-магазин. Эм, совершение транзакций, э, все эта затея не работает. Нельзя обеспечить витрину, не просто витрину, а именно интернет-магазин внутри одноклассников, если он не будет по API или любым другим способом сильно интегрирован с э, общим движком. Поэтому этот проект пока заморозили, видимо, немножко не к месту. Сейчас сделали там другое предложение для e-commerce. Но если в общем говорить, то, повторюсь, у нас основная задача двигаться в сторону того, чтобы развивать инструмент вообще, Приведенные вами примеры, они работают по CPA-схеме, то есть тогда, когда пользователь, э, там, торговец оплачивает за конечный результат, за экшен, за действие. Мы, понимая это, тоже двигаемся к тому, что э, пытаемся разработать новые рекламные форматы или, например, старые рекламные форматы развить для того, чтобы они были тоже оплачивались по CPA-схеме. Мы для этого развиваем очень сильно статистику, посткликовую статистику, чтобы можно было отследить действия пользователя после того, как он кликнул по рекламному объявлению, перешел дальше на сайт, и вот что он там дальше делал, чтобы можно было обеспечить провязку и контроль, совершено ли полезное действие или не совершено. Если говорить про продавцов вообще, то, опять же, приведенный вами пример прекрасно для того, чтобы начинать малый бизнес, чтобы с чего-то стартовать. В тот момент, когда все запущено, обеспечена какая-то маломальская логистика, там зарегистрировано юрлицо, там, ну и впервые стоит вопрос о том, что а как-то пора расширяться и расти. В этот момент возникает вопрос оптимизации издержек по повышению маржинальности. И тут люди начинают читать стоимость контакта, тут люди начинают читать стоимость заказа, количество прибыли, полученной заказом, и постепенно приходят к тому, чтобы там пользоваться рекламными инструментами нашими, например, потому что в там, обеспечив всю эту работу, настроив креативы, подобрав целевую аудиторию, они могут себе привести конечного клиента с большим геморроем, но с меньшей стоимостью. А это эффективнее, это рациональнее. Поэтому начиная с cpa подхода, все идет к тому, чтобы находить способ покупать дешевле трафик.
1: Ну, то есть получается такая ситуация, что вам нужны люди, которые уже с каким-то образом начали расширяться, то есть состоялись в e коммерс или нет?
2: Это не обязательно. Ну, вот, скука, куча, куча примеров, когда там за два дня пишется какой-то мобильный лендинг, потом покупается у нас мобильная таргетированная реклама, а она ведет на этот лендинг, получается первые заказы, и вот малый бизнес запущен за три дня, и там через месяц показал миллионы оборотов, мои друзья, например. Ну, нормально, сплошь и рядом. Есть люди, которые с нас начинают, есть люди, которые к нам приходят, есть люди, которые нашли что-то эффективнее, от нас ушли. Это тоже нормальное явление, потому что, опять же, в какой-то конкретной малой нише возможны случаи, когда мы не самый эффективный инструмент. Я в это нормально верю. Так бывает. Наша задача сделать так, чтобы мы в общем массе были эффективны, а это фу -фу, последние много лет у нас получается.
1: У меня такой вопрос. Многие бренды, большие, малые, средние, какие угодно, рекламируются с помощью различных акций, ну, понятно, акции там в виде халявы любят все, то есть подарки, скидки, они уже у всех на виду, на слуху, они работают, но, наверное, как-то уже их эффективность снижается, потому что всем, ну, как сказать, есть только, выгорания выгорание да, приема, то есть когда уже все знают, что и не очень работает. Может быть, есть какие-нибудь другие особенности подачи каких-нибудь товарных рекламных акций именно в «Одноклассниках». Если есть, то приведи примеры, то есть какого-нибудь креатива, который работает хорошо, Помимо халявы, подарок скидок и
2: Да я, наверное, не назову, потому что как, в, в этом смысле аудитория одноклассников не отличается от населения России и других стран ничем. Вот, поэтому приемы глобально работают ровно те же самые. Единственное, что хотел бы еще раз обратить внимание, о том, что цена и ценность – это разные вещи. И иногда для аудитории можно создать ценность тем, что не так дорого стоит. Приведу пример, недавно вот видел, наблюдал две рекламные кампании там и там они были построены на конкурсной механике, в одном случае был приз iPhone, и была великолепная активность, потому что все-таки наши люди меркантильны, это нормально, я бы за iPhone тоже порубился, что такого, хороший, клевый приз. А в другой случай, это был один телеканал проводил рекламную кампанию, и победа в конкурсе была проведение дня вместе с на территории канала, посмотреть, походить по студии, а все завершалось ужином на выбор с одним из виджеев, либо мальчиком, либо девочкой, в зависимости от того, кто выиграет, кого выберет. Вот, ну, такая штука. Для телеканала обошлось это все в какие-то там копейки, денег на такси, денег на ужин и там время работы одного сотрудника, секретаря, который мучился и возился весь день с победителем, но чтобы тот не потерялся и все ему рассказывал. Но тебе стоимость этого приза маленькая, но ценность для аудитории одноклассников огромная, и вторая рекламная кампания была более успешной, потому что это то, что нельзя купить, это то, что бесценно, то, что ну, уникально по своей природе. Некоторые там телевизиончики, точнее киношники рассказывали очень забавный случай, на всякий случай не буду называть бренд. Они, к ним приезжала большая звезда на премьеру почти год назад, и как-то так получилось, что после премьеры завалялся плакат с автографом одного из э, главных героев фильма. Вот этот плакат лежал в тубусе, и четко кто то он завалился куда-то там, за шкаф, еще куда-то. А через год, когда наводили порядок в офисе глобально, вдруг его нашли. И пошла мысль, куда он нужен, давайте на стенку повесим, на стенке в офисе красивый ремонт, он как-то не к месту, давайте выкинем. Слушайте, а давайте разыграем. Вот. Ну и решили разыграть. Но они, конечно, не писали о том, что этот тубус в пыльный завалялся где-то там за, за шкафом. Они говорили наоборот об обратном, о том, что это вот, эксклюзив, последний экземпляр, чуть ли не единственный, с актографом самого этого товарища. Вот. И тоже акция прошла очень хорошо, потому что это то, что не купишь. Это то, чего нет. Поэтому и, может быть и имеет смысл глобально пересматривать и не просто писать на бейджики, там, скидка 99,9%. Да, это уже не работает а предлагать какие-то более, более жизненные, более человечные, более насыщенные смыслом специальные предложения для своей целевой аудитории. Согласен. Ну, такой
1: вопрос, наверное, самый популярный будет у наших слушателей. Ну, допустим, у меня интернет-магазин «Женская одежда», у меня есть 10 тысяч рублей бюджета в месяц, и один человек, который готов мне помогать. С чем мне начать в «Одноклассниках»? Как раскручиться? Группу сделать? Видео блог какой-нибудь, или просто таркетированную рекламу, заказать на свой сайт. Времени и денег на АБТ-тест у меня нету. Что посоветуешь?
2: Времени и денег на абт нету, значит, об это как замотаться простыней на ближайшее кладбище, не бывает такого. Если есть время на бизнес, значит, есть время на поиск эффективных решений. Что конкретно в этом случае делать? Тут надо определиться с... Форматом. Насколько вы приходите в социальную сеть. Если нужен быстрый краткосрочный результат, то это в формате купить таргетированную рекламу, заморочиться с настройкой, провести хоть какой-нибудь АБТ-тест хоть на 500 рублей и привести более-менее целевую аудиторию, чтобы она а, к себе на сайт, чтобы совершить первые заказы, чтобы она как-то купилась. А, понятное дело, с этого формата надо начинать. Если у вас совсем все плохо, то есть с этого начинаем. Получаем быстрые результаты, чтобы вообще проверить, адекватный ли у вас магазин, адекватный ли у вас товар, продается ли у вас вообще, могут ли вас обеспечить поставщики, хорошо ли у вас логистика, ну и так далее. Как только вы понимаете, что у вас все более-менее стабильно и можно говорить о формате более долгосрочного присутствия, то эта группа. Группа хороша тем, что она дает долгосрочный, но коммуникативный, более эффективный результат. Надо по чуть-чуть вкладывать результат, вкладывать усилия в развитие группы, в там, ее оформление, наполнение, приведение клиентов в нее, Вначале приводить, конечно, не специально рекламой людей в группу, а приводить своих клиентов в эту же группу, установить на сайте виджет какой-то, возвращать своих клиентов, аккумулировать клиентов. Они там будут оставлять позитивные отзывы. Конечно, позитивные, да, мы же говорим о хорошем э, магазине, который качественно продает товар. Вот, там будут задавать какие-то дополнительные вопросы, будут генерировать повторные продажи, реагируя на какие-то специальные предложения. Если прям уж совсем хорошо группа развита, и таргет хорошо работает, то тогда можно замахиваться на какие-то интересные, нестандартные решения и более сложные. Те же самые там, видеоролики, вот, какие-то другие формы какие сложные, требующие дополнительных инвестиций. Потому что снять видеоролик, ну, это не 10 тысяч рублей. Формат записать на iPhone и выложить это в Одноклассники, наверное, не зайдет. И не только в Одноклассники, в любой другой социальной сети на YouTube не зайдет. Вот. А аренда студии, мы знаем, знаем сколько это стоит. Поэтому, еще раз повторюсь, начинаем постепенно и последовательно. Первый формат – получить результат быстро здесь сейчас, это таргетированная реклама. Более долгосрочный формат – это диверсифицировать, попробовать другие виды рекламы, не только таргет, завести группу. После того, как будет какой-то стабильный социальный капитал, пробовать, возможно, нестандарты. Приложения, видюшки, какие-нибудь спецакции, копромы с другими брендами. Все, все то, что... Если вдруг эксперимент провалится, вы критично не закроетесь. Это можно делать только тогда, когда у вас уже есть какая-то база, вы уже как-то стоите на ногах. И
1: такой пример. нету времени у меня совершенно заниматься или, или ресурсов людских заниматься самостоятельным маркетингом в Одноклассниках. Я хочу обратиться к какому-нибудь агентству. Во-первых, есть ли такие агентства, которые специализированные работают именно на Одноклассниках? И как вообще выбрать Лучше, не знаю, хорошее. Какие KPI, может быть, ставить перед агентством? Как uh -huh. понять, что оно сделает то, что мне нужно?
2: Uh -huh. Когда возникает необходимость делегировать какую-то работу, тут важно понимать, кому ее делегировать. Если вы совсем маленькая компания, и вы делаете какую-то работу, то uh -huh. а, и ресурсов совсем мало. Ну, то есть Тогда вы ее делаете сами. У меня есть хороший пример. Ребята занимаются чайной, у них своя чайная в Москве, очень успешная и там весь SMM и все социальные сети и все продвижение в интернете заключается в том, что владелец компании ведет в страничке в социальных сетях от своего собственного имени, и он просто публикует о своем товаре. Но у не настолько хороший, качественный товар, что это прям слегка покрывает для него вот весь самому Digital и вся стратегия вот в этом заключается и приносит великолепные результаты. Если бы он стал развиваться и был немножко побольше, то он бы нанял себе там сотрудника внутри. В тот момент, когда сотрудник внутри не справляется с и возникает необходимость еще большего увеличения, то здесь э, такой переходный период, когда для найма агентства еще недостаточно ресурсов, агентство все-таки имеет некоторый порог входа, потому что на вас будет работать ну, минимум от 5 специалистов и выше. Их работу надо как-то покрывать. Даже если учесть, что эти специалисты будут не заняты только на вас, они будут там, параллельно совмещать 2-3-4 проекта, то все равно там какой-то порог входа есть. И он, как правило, измеряется не в десятках тысяч рублей, а немножко побольше. Поэтому что делать в том случае, если вы уже внутри не можете делать, не хватает, например, навыка профессионализма, а до агентства еще не доросли? Есть промежуточный вариант, либо фрилансеры, либо обратиться за помощью, к, в к, заказать консалтинг. Это могут делать либо агентства, либо какие-то отдельные специалисты на рынке, свободные, просто те люди, которые хорошо себя зарекомендовали, которые придут один раз, расскажут, покажут, и может быть даже проведут эту работу на протяжении какого-то тестового периода, там, например, месяц, настроят там таргет, директ, группу заведут, там еще что-то сделать, замиксуют, поделят своей экспертизой, а потом менее квалифицированный работник, который in-house, будет эту активность тянуть дальше. Такой хороший промежуточный вариант тогда, когда до агентства еще не доросли, а себе работу внутри непонятно, как организовать. Третий шаг, более большой, это когда, да, действительно получить достаточно ресурсов для того, чтобы делегировать эту работу агентству. Как подбирать подрядчиков? Да, достаточно просто. Никто не отменял тендеры, брифинги. Когда приглашаются несколько специалистов, собеседуются с каждым по очереди, брифуются, говорят, что вот такие вот задачи, такие-то цели, Обязательно за специалиста надо вытащить всю экспертизу. Но в тот момент, когда вы с ним разговариваете, спрашиваете, а что вы будете делать, а как вы будете делать, а будете группу раз... про... накручивать, а как вы будете, ботов приведете или еще как-то приведете, а придут какие-то живые люди, тысячи человек непонятно откуда. Откуда придут? Вот все эти вот эти неудобные вопросы надо задавать. Здесь руководствуется просто здравым смыслом. Пообщались с одним, пообщались со вторым, пообщались с третьим. Когда вы дойдете до четвертого, вы будете уже прекрасно разбираться, как что работает, как что устроено и сможете апеллировать какими-то моментами, просто начнете видеть несостыковки. Соответственно, точно так же запрашиваем смету, ага, а вот почему там 100 тысяч миллионов рублей, из чего они складываются, а сколько будет стоить написание контента, а сколько будет рекламный бюджет, а какой ваш процент, а получаете ли вы какие-то проценты скидки от площадки, а куда еще идут деньги, а почему именно столько. А почему сюда, а не сюда? А почему объясните необходимость использования именно этого инструмента? Таким образом, формируется понимание, какой игрок адекватный, достойный. И я не советую выбирать самого дешевого. Как правило, это все-таки тот путь, по которому идет ну, сейчас рынок неправильно. Демпинг это всегда плохо. Это хорошо, только в тактике на какой-то очень маленький промежуток времени неделю. Потом и рынок падает, и агентства теряют квалификацию потому что не могут содержать штат, и клиенты страдают, потому что получают некачественные результаты. Скорее всего, посерединка э, истина лежит где-то чуть выше среднего. А, мне так кажется. Если агентство, агентства, которые работают специализированно с одноклассниками? Нет, таких агентств нет, и слава богу, потому что мы всего лишь одна из площадок. Да, мы одна из самых больших в России, и, наверное, наиболее потенциальная, но мы не встаем в сторонке особняком, мы точно также часть рекламного маркетингового рынка, Поэтому с нами работают те же агентства, которые работают с другими подобными площадками.
1: Спасибо, Сергей, за, на мой взгляд, очень интересную и содержательную беседу. Это был подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». Я его ведущий, Алексей Пучков. С нами сегодня был Сергей Менщиков, бренд-менеджер в социальной сети «Одноклассники». До свидания.
0: Вы только что прослушали
2: подкаст «Сетап.ру». «Сетап.